5: Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Pinamarín Espinel, estamos en compañía de Raúl Chávez, en Control Master está el señor Leonardo Durán. Comenzamos con eh, mucha información para acompañarles hasta las seis con treinta minutos. Hola Raulito, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición en este martes, 12
5: de octubre, les mandamos un fuerte abrazo Robert Arboleda sostuvo que la derrota en Caracas fue un golpe muy fuerte para el grupo Jehuaro conducirá el partido Colombia versus Ecuador Venezuela tiene tres bajas para enfrentar a Chile en Santiago Paraguay pierde a Omar Aldarete por expulsión Bolivia recibe al albiroja y sueña con tener posibilidades de Copa del Mundo. Perú va por la sorpresa en Buenos Aires. Uruguay necesita recuperarse en Manaos frente a Brasil. Y Alemania se clasificó ya al Mundial de Qatar. Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: Intentamos recuperarnos del golpe sufrido el domingo en Caracas y pensar cómo revertirlo en Barranquilla. Los rivales se van poniendo cada vez más complicados, pero lo mismo les pasa a todos. Los dos, de bien abajo, parecería que también están en la pelea. No hay tiempo para cálculos, sino para sumar. En eso estamos nosotros a partir de hoy. Nuestro calendario es muy complicado, pues debemos ir a obtener puntos en Colombia, Chile y Paraguay, plazas históricamente adversas para la tri... En Perú sí hemos obtenido buenos resultados y además será revancha. Y en la localía tendremos las visitas, asequible o eso creemos, de Venezuela y las temibles de Argentina y Brasil. Los partidos hay que jugarlos. Y todo esto en medio de una locura colectiva de algún sector que parece representaría a jugadores o equipos justo lo que acusan y reclaman de otros. Podemos no ponernos de acuerdo con algún jugador en la convocatoria. Pero en serio, ¿hay alguno que no esté en la lista y que cambiaría el equipo por completo? Es decir, ¿algún jugador que está en nuestro campeonato y que nadie del exterior lo haya visto y se lo haya querido llevar? Porque si no, no se entienden los gritos y golpes de mesa. Y están también los que de una ya quisieran cambiar de director técnico. También deben ser, como ellos acusan, representantes de alguno. Si no, no lo entiendo. ¿Que se equivocó al faro el jueves? Sí, claro. Coincido, así como cuando acertó en los partidos que ganamos. Le faltó ambición en Caracas, la línea de tres fue más defensiva que ofensiva y un grave error le cambió el partido. Pero debemos seguir. Si cada vez que un técnico pierde un cotejo lo queremos cambiar, al menos deberíamos tener unos cinco directores técnicos en carpeta y listos para hacerse cargo. Es decir, no es posible. Pero además esto se convertirá en un círculo vicioso. Si no dirige el que me gusta, si no juega el de mi equipo, no vale. Solo valen los míos creo que deberían darse un respiro mental, sobre todo porque viene lo más difícil de la eliminatoria y no sé si podrán aguantar tanta presión. Quedan unas horas para enfrentar a los cafeteros y la atención debe ser un compañero común dentro de la concentración tricolor. Veremos cómo salen de este momento crítico. ¡Vamos, tricolor!
5: Vamos a escuchar al zaguero central Robert Arboleda, quien fue titular en Caracas y quien brindó una conferencia de prensa después de la práctica de fútbol que tuvo el lunes la selección nacional en la capital venezolana. Vale recordar que Ecuador viajará un día antes del partido desde Caracas hasta Barranquilla. Acá las palabras de Arboleda, en defensa del Sao Paulo.
6: Por ahí tuvimos creo que dos pequeñas concentraciones que nos costó. Eh, esto es fútbol, esto es eh, nada es fácil, eh, nadie nos dijo que, que sería fácil, pero creo que, que, que yo como jugador o, o cada uno de mis compañeros trata de, de, de dar lo mejor, de, de acoplarse al, 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 al sistema que, que quiera el profe, sea línea de cuatro, o sea línea de, de, de tres con tres defensores, uno lo que hace es tratar de, de, de hacer las cosas de la mejor manera. Yo en mi equipo, por lo general, juego línea de tres y conmigo no, no, hay, no hay ningún tipo de problema, hablando en lo personal. Y yo creo que por ahí eh, nos faltó eh, la verdad que suerte, tanto, tanto en ataque como en defensa. Yo creo que no fueron también, eh, como se dice, grandes desconcentraciones o, o errores yo creo que por ahí fue suerte lo que nos faltó y, y, y no pudimos eh, conseguir el, el, el triunfo que era lo que, lo que, lo que queríamos ¿no? y pues eh, eh, respondiendo a, a, lo, a la pregunta del compañero ahí que si me sentí bien de línea de cuatro yo no tengo problema en sentirme en lugar de lateral o puedes entrar yo hago lo que el entrenador me, me dice que haga Colombia, jugador jugarán
4: este jueves a las 16 horas en Barranquilla por la fecha 11 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el árbitro peruano Diego Aro que irá ese compromiso en la ciudad de Barranquilla estamos con Pablo King y nos va a ampliar el informe Pablo, buen día
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de la Red Buenos Días amigos del Noticiero al Día aquí está la información para ustedes el peruano Diego Aro ha sido designado como el árbitro central para el compromiso entre Colombia y Ecuador que se tendrá que jugar el próximo día jueves en el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022 Diego Aro 18 de diciembre de 1982 su fecha de nacimiento árbitro FIFA desde el año 2013 en su palmarés también está haber dirigido el mundial sub 20 Diego Mirko Aro Sueldo son sus nombres completos Fecha de debut año 2008 del de juez peruano que va a conducir este compromiso entre colombianos y ecuatorianos en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla en la continuación de las eliminatorias sudamericanas. Diego Aro entonces será el árbitro del compromiso entre Colombia y Ecuador por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
5: Y ahora dejamos a la selección ecuatoriana de fútbol para hablar de Uruguay. El equipo celeste sufrió una dura goleada en Buenos Aires en el Clásico del Río de la Plata y deberá ir hasta Manaus, hasta la Amazonía brasileña para jugar frente al equipo de Tite, frente al elenco brasileño. Esto es lo que dijo el técnico uruguayo, el profesor Oscar Washington Tavares. Se ha todo llevar a cabo el plan que, que habíamos hecho, aunque no tuvo este, resultados, supo sufrir en la cancha y tener rebeldía. día. Este, y bueno, perder es perder. Obviamente que la sensación es diferente si pierde por un gol pero, este, o pierde por tres, pero no es nada importante, no es nada de, que pueda redundar en algún beneficio. Y esto, ya digo, para nosotros ha sido un cachetazo. Y yo conozco a estos muchachos, sobre todo a los históricos y todos que vienen, los nuevos, muestran ese perfil. Este, de estar callados y entre nosotros tratar de, de salir de esta sensación de este partido, porque seguimos en zona de clasificación por ahora.
4: el momento de escuchar a Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana... ...que este jueves enfrenta a
7: la Argentina de León Hermes. Lamentablemente, bueno, nos encontramos con este resultado. Es la única explicación, o sea, creo que trabajamos bien el partido. Creo que lo, lo, lo llevamos bien, pero bueno, en un descuido, por detalles... ...se terminó perdiendo el partido por detalles. Ahora, por supuesto, que tenemos que ir a sumar a Argentina... Entonces, eh, vamos a tratar de prepararnos de esa manera, que rápidamente hay que dejar atrás este partido para ya enfocarnos en el partido de Argentina. Esto, vamos a ver cómo se van recuperando los, los, los muchachos, ¿no? Estamos, te, tenemos que elegir eh, 23 jugadores en el, en el campo y, y, bueno, a partir de ahí, eh, lógicamente, hay muchachos que quedan afuera del banco porque fue una convocatoria importante y, aparte, es, mandamos a llamar a muchachos del medio local porque... Que tuvimos inconvenientes. Esta es una fecha complicada para nosotros por la cantidad de lesionados que se nos presentó. O sea, Lamentablemente, eh, bueno, es, eh, es, lo que, es lo que ha pasado y ahora eh, hay que pensar a ver cómo se van recuperando los muchachos para el partido con Argentina.
5: Las palabras del Tigre Gareca, el técnico de Perú. Vamos ahora con eh, información eh... Eh, que nos tiene Lucho Quirós de Venezuela, porque la selección Vino Tinto ya se encuentra en tierra chilenas para el partido de este jueves, para enfrentar a su similar de Chile a partir de las 19 horas. La Vino Tinto tiene tres bajas para este encuentro. ¿Qué me dice Luchito Quirós? Un abrazo.
1: Hola, Andrés y Raúl, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. La selección venezolana de fútbol ya se encuentra en tierras chilenas este jueves. Juega ante la selección de, de ese país a partir de las 19 horas. Tiene tres novedades el profesor Leonardo González. John Chancellor, que por temas personales tuvo que regresar ya a su club eh, en Italia. El otro es Julio Moreno, cumplirá una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y lo de Jefferson Soteldo que se regresó al Toronto a realizar una recuperación allá en su club es lo que manifiesta la gente de la selección venezolana aunque se dice que fue separado por actos de indisciplina. En fin, la selección venezolana jugará ante Chile. Un abrazo compañeros. Un abrazo,
4: Luchito. Y es momento de escuchar a Marcelo Moreno Martins, el goleador de la eliminatoria y goleador también de Bolivia.
8: Mira, nosotros siempre, siempre estamos obligados a sumar de local, porque hemos perdido puntos local y, y hoy tenemos la oportunidad de, de poder rescatar puntos importantes para, para nuestro objetivo, que es la clasificación mundial. Y, y yo, lo, yo lo veo de una manera muy clara, si ganamos nos metemos de nuevo en, en la pelea para, para la clasificación, buscando el cuarto, quinto, quinto lugar que es lo que Bolivia quiere, entonces se tiene que, que tener fe que las cosas no van a salir muy bien y, y espero que el próximo partido podamos tener la misma intención, la misma determinación para sacar los tres puntos. Eso es bueno, muchas veces eh, el sufrir de esta manera eh, te hace tener un grupo, te hace tener un equipo, eh, que no solo dependa de un jugador, sino del grupo y, y nosotros vimos que eh, aunque en, en algunos momentos del partido estuvimos con, con un jugador a menos y, y, y se vio un grupo unido, un grupo que nunca dejó de intentar, no estaba queriendo entrar la pelota, no estábamos en, en nuestro día, parece que la pelota no quería entrar para Marcelo Martín o para mis compañeros. Pero gracias a la insistencia del grupo, la insistencia de, de, de los jugadores, la cosa se dio.
5: Ahí escuchábamos a Marcelo Moreno Martins, el goleador de las eliminatorias. Vamos con el rival de Bolivia para este jueves, que es del combinado paraguayo. Después de su derrota en Santiago de Chile, cómo llega a La Paz, la selección dirigida por el Toto Berizo. Está del otro lado, Freddy Pasquel, que no... Amplía la información de Paraguay, Freddy. Fuerte abrazo.
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. En el noticiero del Día, información de la selección paraguaya que eh, dejó, trata de dejar atrás en su última derrota en Chile frente al combinado araucano en una actuación nefasta y mediocre, como ha calificado la prensa guaraní después de esta derrota el equipo de Eduardo Berizo eh, volvió a Paraguay para eh, preparar su siguiente partido que será el día jueves en la altura de La Paz en los 3.600 metros y ya es un motivo de preocupación jugar en esas condiciones como refieren los eh, paraguayos. Tienen una novedad con respecto a un jugador expulsado por doble catulina Amarilla fue sancionado y de esa manera queda fuera de este partido frente a Bolivia el jugador Omar Alderete mientras que eh, por su parte recuperan a Junior Alonso quien regresaría a la saga luego de, de cumplir con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y otro que puede retornar es Matías Villasanti quien fue amonestado también en el empate de la fecha anterior ante la Argentina, por la altura señalan los paraguayos, no sería nada raro que eh, pruebe como titulares, con jugadores que están adaptados a la altura, como los jugadores que están en México. Ellos son Juan Escobar, Richard Sánchez y el propio Luis Amarilla, quien milita acá en Liga Deportiva Universitaria. Esas son las novedades entonces de la selección paraguaya que se alista para su visita frente a Bolivia por la fecha 12 de las eliminatorias. Vuelvo con ustedes compañeros, informó para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
4: Gracias Freddy. Fuerte abrazo y alemanes, es el primer clasificado de Europa para el Mundial de Qatar 2022. Estamos con Domingo Valencia, quien nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Después de la victoria de 4 a 0 de Alemania en su visita a Macedonia del Norte con los goles de Kai Havertz, un doblete de Timo Werner y Yamal Musiala, la selección teutona es la segunda tras Qatar en clasificar al Mundial 2022. Los de Hansi Flick sumaron 21 puntos tras 8 partidos y le sacaron 8 unidades a Rumanía con 6 por jugarse. En ese mismo grupo J, los rumanos impusieron 1 a 1 a Armenia y quedaron segundos con 13 puntos, mientras que Islandia le ganó 4 a 0 a Liechtenstein, pero quedó lejos con 8 unidades. Mientras que en el grupo G, los Países Bajos vencieron 6 a 0 a Gibraltar y son líderes con 19 puntos. Noruega sumó 17 tras la victoria 2-0 ante Montenegro, mientras que Turquía es tercero con 15 después de ganarle 2-1 a Letonia de visitante en los últimos minutos. En el grupo H, Rusia le ganó 2-1 a Eslovenia y gobierna la zona con 19 puntos. Croacia es segunda con 17 tras el empate local ante Eslovaquia. Mañana se completará la fecha con 14 partidos. Entre los más atractivos están Suecia recibiendo a Grecia. Serbia, Azerbaiyán, Albania, Polonia, Inglaterra, Hungría, Dinamarca, Austria y Portugal, Luxemburgo. Las dos últimas jornadas se disputarán en noviembre. Los primeros de cada zona irán directamente a la Copa del Mundo, mientras los segundos jugarán el repechaje. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
5: de tema y dejamos atrás las eliminatorias. Nos vamos ahora con el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales del Ecuador. Carlos Tenorio informó de la creación de un consejo legislativo que será conformado por varios jugadores históricos de nuestro país con el objetivo de mejorar la gestión de la APE. Escuchemos una parte del diálogo que mantuvo en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
9: Pero yo viví en el escenario y además de vivir en el escenario... Lo hice como demanda el fútbol, con disciplina profesional. Y eso es lo que hoy me da la oportunidad de decirle a todas esas glorias que fueron mis ídolos, mis conductores, Aguinaga, Iván, El Pancho, Méndez, El team Ulises, etc. En donde qué me llevó a forjar ese carácter. Porque una cosa es ser un capitán y otra cosa es ser un líder. Y la falta de liderazgo es la que hoy nos está pasando factura. ¿Y eso dónde se ve reflejado? Desde un entrenador. Si tenemos un entrenador que nos cambia el discurso a cada rato... Con que no, que si gano hoy, que no, que son chicos... A ver, esto no es de chico... Dígame cuáles es los que están ahí, tiene 15 años... Todos son mayores... El tema es cómo le hago sentir de que esta es la selección... De que esto es un trabajo... De que esto, si yo no lo cultivo, le estoy perjudicando la vida... A todos los seguidores... A mi hogar, a mi familia y al fútbol... Entonces, si vamos a tener un entrenador que va a seguir cambiando el discurso... Lo vamos a seguir cambiando hasta que nos quedemos fuera del Mundial. Y ahí, que vamos a decir? Cuatro años más. Entonces, a más de echar culpables en general, empecemos a organizarnos en cada escenario para que todos digamos, bueno, esto es lo que nos viene bien al fútbol.
4: Y el momento de escuchar al Capitán César casa preparador físico del Nacional. ...que este miércoles cuando visite Independiente eh, del Valle Juniors... ...se juega su ascenso a la Serie escuchemos.
8: Ahora
10: nos falta ganar a un rival, para mi concepto más difícil todavía... ...como es del Independiente, una incitación sumamente organizada... Eh, ...jugadores muy bien preparados... Y sabemos de las condiciones de, 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 de esta institución y de este equipo... ...entonces hemos tomado todas las prebendas del caso necesarias... ...y más aún, cuando ellos eh, están en su casa... se ...defienden los colores de su institución... ...labran una historia... ...entonces nosotros tenemos que hacer lo nuestro... ...hemos luchado a lo largo de tanto tiempo... ...durante estos 35 partidos, porque nos falta el 36... ...hemos trabajado con tanto ahínco, con tanta dedicación... Y pienso de que ahora es del remate final, desde el empujón final, por eso lo tomamos con la seriedad del caso. Aparte de respetar una institución como es del Independiente, los jugadores y, y todos quienes hacen esta institución, se, se merecen el respeto total. Por eso es que tenemos que hacer las cosas súper bien para poder aprovechar el mínimo error del adversario y de eso sacar muchísimo provecho.
5: Es momento de escuchar el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La el 12 de octubre del año 2008 Ecuador recibió a Chile en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. La tricolor se impuso 1-0 con este gol de Cristian el Chucho Benítez. Lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Julio Lazo.
11: El balón es de Walter Ayodí. le pide el Chucho Bolaño, ya está corriendo, Walter no lo ve, se escapa Walter, le pide el Chucho, el centro, ya va Cristian, y le sacaron, el balón es de Jofre, sigue el centro otra vez, segundo palo, y llega justito de atrás Carmona para tirarla al corner me parece que le faltó tocarla al Chucho Benítez que quiere hacer el gol, tercer tiro de esquina para la selección ecuatoriana, centro primer palo para que lo That's right. Otra vez, es el quinto partido sin perder, será la tercera consecutiva en Quito. vuelve a marcar Cristian Benítez, marca la primera, Chile tiene cero de la Tahuanta. Tuvo que pasar de todo y tuvo que fallar el que había sido el mejor hombre de Chile, falló el arquero, salió a cazar tilingos y apareció Cristian Benítez para empujarla en el segundo poste, mandarla adentro y poner a ganar Ecuador cuando se había diluido algo. De lo que había hecho Ecuador cuando ya parecía que la angustia volvía a caer en el Atahualpa. El centro desde la izquierda con el arquero y Cristian Benítez la empuja nomás, la manda adentro y gana Ecuador
0: 1-0. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó
0: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta